0: 本期话题：选择困难症怎么办？最近呢，我有个朋友跟我聊天，他跟我说了一个在我看来有点搞笑的问题。他说：“你知道每天困扰我最大的问题是什么呢？我说：“什么呀？”他说：“就我每天吃点啥？哎，家里头有保姆给他做饭，每次问他说：‘先生，您吃点什么呢？’他都不知道该吃啥。”有时候打开外卖软件啊，犹豫半天都决定不下来，我到底要点哪家的这个饭菜？他这种情况啊，就叫做选择困难症。这一选择一多了，对于他来说就如同上刑场。有时候犹豫了很久，最后选的那个还不是他最满意的。所以，我想很多人呢都有这种问题。就每每遇到人生当中选择题的时候啊。不论是大到人生方向，说你这个要不要出国呀？这个孩子上哪个大学等等等，还是小到鸡毛蒜皮的琐事，甚至到说我是吃这个饺子，呀，吃素馅的还是吃三鲜馅的，就这些，无论大了小了的问题，都会让我们很多人感到纠结，有时候纠结到甚至崩溃的状态。那这个毛病叫选择困难症，它太影响我们的生活质量。今天我们这期节目呢，就给大伙剖析一下选择困难症这个症状到底有哪些？咱怎么对症下药？这选择困难症咱怎么办？怎么治？首先，咱得说呢，选择困难症啊是近年来非常流行的一个标签，有不少人呢以患者自居啊，只要涉及到做选择，他们就头疼不已。其实，关于选择困难症呢，比我更有权威的一些心理学家已经分析的比较透彻了。而我个人的看法，对选择困难症是比较简单粗暴的。之所以选择困难，要么因为没钱，要么因为没胆儿。你试想一下，如果你有足够的财富，你还会纠结到底是买爱马仕还是买香奈儿？如果你拥有足够的胆识和魄力，你还会挣扎说毕业以后是投入工作还是继续读研吗？就毕竟这罗马呀不是一天建成的，财富跟胆识也不是一天能够拥有。那么我们在具备这些东西之前呢，面对选择困难，咱们该怎么办呢？该怎么破除选择当中产生出来的犹豫跟纠结呢？那咱们就针对这块儿，就当你还不是拥有多大的财富和胆识的时候，我们怎么样解决选择困难症？首先呢，我们来说一说呢，选择困难症自救过程当中的第一个办法，那就是在你做出选择之前呢，你必须要清楚自己选择的目的是什么。别轻易改变自己的目标，就像我们说，别因为走得太远就忘了当初为什么出发。你这样呢，才能不忘初心的迅速做出决定。为什么这么说？因为现在有很多人患有选择困难症啊，往往都是过分追求完美，他们要求自己的选择必须是利益最大化的，所以他们选择一个东西以后啊，总觉得另一个选择可能会更好，但其实呢，让我们纠结不定的每个选项。都是利弊参半的，没有一个是最完美的。而追求完美的人呢，反而容不得自己的选择有瑕疵。你说这不是自己跟自己较劲吗？就你其实，在做一个不可能完成的任务。说到这儿呢，咱们想起以前有个典故，叫这个布里丹之驴的故事。但故事说呢，说一头毛驴啊，站在两堆看起来一模一样的草中间，没法选择说哪一堆草更好吃。所以这头驴呢，在两对干草之间犹豫不定，最后这头驴活活饿死了。其实呢，这毛驴完全可以在两对草之间自由选择，但是最后呢，却因为选不出来把自己饿死了。可见，在面对选择的时候，我们需要的并不是沉思和比较，而是需要一个明确的目标。就你看，这个草解饿，吃了那能管饱，那就吃完了，哪那么多琢磨的一些乱七八糟的想法？所以，现实当中呢，大多数选择困难症的患者。都和这头驴一样，是糟糕的选择者。他们不知道自己要什么，而考虑自己到底要什么，不仅会让他们感到烦躁，有时候还形成极大的痛苦。你看，我这个节目组里头呢，呃，有一个这个女编导，这个小林，她呢就总、是、抱怨，她说她呀有个闺蜜，俩人一块呢去逛街买衣服，她这闺蜜呢能在一个花架前呢站上俩小时，干啥呢？就对比每件衣服的衣料啊、款式啊、颜色啊，包括这个打折幅度能便宜多少，然后挨个全部啊再试一间试一遍。为了买那么一套衣服啊，就能整整纠结这一天。更可怕的是呢，她这闺蜜啊已经把衣服都买好了，还会呢钻到同类商店再看看同类型商品，完了后悔。哎呀，你说我这个我都买这个，不比那个更好吗？其实不见得比那好。这人总是。隔岸观花比眼前风景好，他在那慨叹：“哎呀，我就知道还有更好在后边。”你说这我当初那么早买这干嘛呢？所以他这个闺蜜这种完美主义，在小林看来呢，叹为观止。但是在很多有选择困难症的人呢，这其实啊是一种很平常的一种表现。你不用说这小林说她这闺蜜，就是小林自己，她也有选择困难症。她就跟我说：“我说她刚开始。”啊，在购物网站上买衣服的时候呢，不看个把个小时，把前后好几十页都翻遍，他都不收手，因为他总觉得还有更好的。最后呢，挑花了眼了。结果挑的过程当中呢，原来自己坚持的目标跟标准一变再变，浪费了休息时间，最后陷入了烦躁当中。我就跟他说：“我说你呀、啊，你要先明确你自己想要买什么样的款式。比方说，我要买这衣服，在什么场合穿？是休闲的时候，还是正式场合穿？还是在职场？”这价格便宜啊，它不是第一选择。你有个心理底价就好了，就说我这个呃最高我不能高于多少啊，再多我承受不了了。那接下来呢，你就得全程看这些商品的，根据你的需求，哎，你这衣服到底要在什么场合穿？你不要左右摇摆，一看这东西，你看你觉得漂亮，你就想买。所以这个就是选择过程当中把目标忘了，结果最后造成选择困难。那么后来这个小林跟我说说他呀。呃，也意识到这个问题，他一点点就克服这个选择困难症了，因为他知道自己能穿什么，想穿什么。你说这衣服再漂亮，你要胖的不像样，你也穿不了。所以只要这衣服呢符合他的需求，不多想，直接拿下，价格能接受就可以。像这样，你了解自己的需求，有确定目标的人，往往就不会被选择给困住手脚。但是呢，如果你对自身呢没有明确的把握感，你就很容易迷失在一切皆有可能当中。而一切皆有可能，基本就是幻觉，因为真正的完美是不存在的。所以那些追求完美、相信任何事情都会有最完美解决方法的人，他们会考虑各个方面，对比各种选择，希望能够呢得到最优解。可是呢，选择真的有最完美吗？没有。我们在人生路上面临的大多数选择都没有最完美的。这样我想起来呢，就是我有个亲戚的女儿，去年面临文理分科。这小姑娘就选择了学文，她周围的亲戚、老师、同学呀，起初都不理解她为什么要选择文科，因为她理科成绩，物理、化学都非常好，而且好像对女孩来讲，学理科好像比学文科呃更有前途，学理才应该是最完美选择。当时呢，这个学校教导主任亲自找这个小姑娘谈话，这小姑娘说：“说我选择学文呢，因为我喜欢历史，虽然这可能不是我成绩最好的学科，但是我想一直学下去。”那他呢？没有想过学文是不是最优的决定，他只是选择了自己心中最想要的。结果当时呢，这个小姑娘他妈呀，在这个文理分科之前呢，跟女儿正式谈过一次。他了解到女儿想法之后啊，他就说：“你做哪种选择都是对，我都支持你。其实选择一点也不难，你闭上眼睛呢，选出你心中最确信目标就可以了。人生很无奈，他没有最完美的选择；人生又很幸运，你可以通过努力把任何选择都变得完美。”你今天认为这是最优的选择，可能过两天、过几年就没了。比方说，你说这个选择这个职场这个方向它热门的，等到你毕业的时候，这行又冷下来了。我们别说是说是远虑了，就是两三年以后的形式，我们都不一定能看懂。所以，遵从自己当时内心的感受，这是最重要的。不要凭借着经验主义呢，给自己下结论，或者给别人下结论。就或许，当你面对选择的时候呢？你少一些顾虑跟对比，多一些确定与坚持，这比什么都重要。所以接下来呢，我再给大家说说选择困难症的第二个自救的办法，那就是呢，减少选项，精简你的欲望，学会做减法。咱们身处现代社会啊，我们面临的选择特别多，不像以前说饮料呢，反正也就是汽水啊、白开水啊这些。那后来你这可乐、雪碧、每天达，这各种各样什么奶茶都上来了。原来呢，手机呢也就跟诺基亚呀、摩托罗拉、爱立信。到你现在的选择就大了，这选择一多了，人多以趋鹿亡羊，我们反而不知道该选什么了。我想这是大部分人都有的感受。另外再加上啊，咱们人类本身呐、啊、就有贪婪、想霸占一切的天性。咱们前面说过，面对选择，很多人都有点完美主义的倾向，想得到利益最大化。其实这完美主义往深一层理解啊，本质讲就是你贪心太多。你什么便宜都想占，啥好处你都想得。你看，我还记得这《战国策》里有那么个故事，很好玩。说齐国有个少女，因为长得好看，被俩小伙同时追求。这个东边这家呢，这男的虽然是富二代，但长得呀、啊、挺寒碜；西边那个男的呢是个小鲜肉，但是家里挺穷。这女孩她妈就征求她意见，说现在两家来求婚，你不好意思说呀、啊，你那么的，你就如果是你同意东边这家呢，你就把。这边胳膊露出来，哎，你要同意媳妇那家，你就把这边胳膊露出来。结果这女孩呢，把两边胳膊都露出来说什么呢？说以后啊，呃，我只想东加食西加速，就是我吃饭时候啊，我上那有钱那家的家去；我这晚上住呢，我就我就到小鲜肉那去。你看这个女孩想的是啥？甘蔗两头甜，哎，啥都想要。但是现实当中，就东食西宿这样的戏码，你恐怕是不行的。所以有时候选择之难呢、啊，不在选择本身，而是在贪婪之心。这几千年前，咱孟老夫子就给大伙说过：“鱼我所欲也，熊掌亦我所欲也，二者不可得兼，怎么办呢？”孔老夫子说：“舍鱼而取熊掌也。”那今天呢，就有许多人呢，怀着无处安放的欲望，他们渴望啊，事业成功、家庭美满、名利双收，恨不得呢，哪样我都做到最好，每天忙得团团转。那这些人不是没有目标，而是目标定的太多，哪个选项都舍不得放弃，结果最终呢，分不清轻重缓急，哪个都没有做好。有时候选项越多呀，不代表越好。国外有个挺有名的心理学家、啊、叫艾扬格，他呢做过一个很经典的实验，他就在食品店啊摆上两张桌子，一个上面呢放着六种口味的果酱，另一个上面放着二四种口味的果酱，让个前来购买的人呢免费试吃。统计他们试吃的种类数，以及试吃之后啊，会不会真掏钱买？结果测试结果显示呢，在这个放六种口味果酱的人，有百分之三十的人呢，尝完之后呢，真买了其中一个果酱；而面对二十四种果酱选择的时候，几乎没有一个人尝完之后不掏钱买。就这个故事告诉我们呢，当选项太多的时候，我们没法认真考虑所有的选项，即使真的选了其中一个，那我们对于自己的选择呀。可能也会更加不满意，更容易后悔。真正聪明的人是不会被过多的选择绑架的，因为他们知道，你把贪念摒弃了，学会给生活做减法，才能活得明白。所以，学会精简你的选项，是我们面对选择时必备的技能。精简这两个字特别重要。说到这儿呢，咱给大伙说说这个这阿里巴巴这马云。马云呢，在进入互联网行业之前呢，很多人都知道说他是个老师。马云曾经反复讲起啊。这个教师这段经历对他和阿里巴巴这家公司的一种影响。他教师呢也是马云最为看重的一个身份。他本来以为啊自己会一直从事教师这行业，一直到这个1995年年初呢，马云出国在洛杉矶第一次接触到互联网。他小心翼翼在互联网上搜索 China， 就中国这词儿，但互联网世界几乎没有任何关于中国的数据。这个结果让马云看到巨大机遇，没有那我来做呀。所以，他从美国回来后不久呢，大概是一九九五年三月份吧。马云呢就从这个他所在的那个学校杭州电子工业学院辞职了，开始自个儿创业。那在崭新的机遇跟安稳的铁饭碗当中呢，马云呢没有想两者兼顾。有的人就想说，我一边教书一边找创业机会吧。结果，马云呢没这么想，果断的丢掉铁饭碗，老师的职务不要了，选择辞职。也从这个节点开始呢。跟马云有关的中国商业的一段传奇就正式展开了。你这样的事儿国外有，你看乔布斯，乔布斯就是减掉了对自己没有意义的大学课程，把这个选项减掉了，退学才成了改变世界的乔布斯。那么在人生的十字路口啊，马云跟乔布斯都学会了用减法，也就呢摆脱了束缚自己做选择的这个枷锁。作家梁晓声说我说无论世界上的选择你丰富到何种程度，机遇又多到何种程度，那我们每一个人能做的比较好的事情也就那么几种，有的时候甚至就那一种。你看起来选择多，其实你没得选择。所以选择的目的呢，是为了挑选更有利于自身的方向，是让我们做呃适当的减法。而选择困难症的出现呢，正是由于你不会或者说舍不得做减法。为什么要做减法？”因为一个人毕竟精力有限，你不可能面面俱到。那么，选择更适合自己的东西，舍弃掉一些长远来看对自身没有多大作用的东西，把精力呢放在更适合自己的东西上，这样的努力的效果、啊，应该说才能达到最佳。下面咱们再说选择困难症自救的第三个办法。很多人都慨叹说选择是困难的，但是你有没有想过呢？实际核心问题并不是选择难，而是你不擅长做决定，你缺乏决断力。选择困难症其实更应该叫做选择决策能力的丧失或不足。咱们举个三国里的例子吧，大军阀袁绍啊，就属于缺乏决断力的典型代表。曹操评价袁绍时候就说嘛：“说袁绍虽强，事多怀疑不决，何足忧乎？”就说袁绍啊，虽然多谋，但是不善于做决断。说袁绍呢是好谋寡断，哎，喜欢呢。琢磨点事儿，但是呢，决断能力不够。那很多人可能觉得说，袁绍输在哪儿？就官渡之战败给曹操，其实不是。官渡之战之前呢，刘备当时娶了徐州，曹操呢前往徐州征讨刘备，就有谋士劝袁绍啊，你趁机呀、啊，吸取曹操的后方，这是最佳时机。结果呢，袁绍借口说我小儿子有病，我心烦意乱，我不同意出兵，错失良机了。刘备呢，很快被曹操打败了。曹操解除侧翼危险呢，袁绍就失去了一个除掉曹操的好机会。这就是说当断不断，反受其乱。这才有后面官渡之战败给曹操。事实上呢，袁绍啊，他也不是真那么爱子如命，只是呢，他想啊，太想一拳就把曹操打死，所以呢，他想找比这个更好的时机，要选择一个更好的节点，从容部署，以为万全之计。你看，以前袁绍反董卓。他就慢慢吞吞的拖拖拉拉，后来打公孙瓒也花了足足八年时间。就袁绍这个人做事的风格，他就如此，患得患失，求全求稳，决断力呢缺乏。打仗如此，包括给自己立接班人也如此。袁绍呢，官渡之战兵败呢，回到河北，他就觉得自个儿啊年事已高，是不是呢得呃立储了？就是谁是接班啊？在三个儿子里边呢，袁绍最喜欢小儿子袁绍。哎，想要立他为主，但是立楚这是大事儿，袁绍自己做不了决定，所以他问手下谋士：“那你们说我该立谁、啊？”呀？结果四个谋士，呢，两个支持老大，两个支持老三，这袁绍又闹不明白选择困难症发作了。那选不出来怎么办呢？袁绍啊，把三个儿子呢派往各州，就是一个人管理一个地方，都委以重任，观察谁更适合当接班人。正是这个决定。使得袁绍内部出现了派别之争，因为三个儿子被任命在不同地方，大家认为啊，谁都有可能做继承人。袁绍这么做呢，等于默许他们各自培养势力内斗，也默许下头的谋士啊和武将各自站队。你说这日后不出事呢那才怪呢。所以你看，为什么说封建王朝说立储是头等大事？就你立了谁为太子了，大家就众望所归了，其他人也不争了。你像康熙的时候。为什么最后出现呢？七子八子夺嫡啊，夺这个储君之位，就是因为他把这个印人啊废了又立，立了又废，好几回，使其他这些人认为都有机会，这才造成内乱。那果然，这权力分散，导致袁绍内部产生巨大的矛盾，内耗严重。等到袁绍一死呢，三个儿子各占一周，导致河北分裂。曹操好办了，各个急迫直接拿下。如果袁绍能够确立一个准确的继承人，那么即使官渡兵败，但是你想那个时候，袁绍冀州、幽州啊，呃，这些四州啊还在袁家掌控当中。就算袁绍死了，由一个人统领四州权力，势力之大呀，曹操也得忌惮三分，也就不会给曹操可乘之机。曹操也就未必能够啊，迅速把这个老袁家给消灭。所以袁家的衰落呀、啊，除了战术上失误，更是由于袁绍的优柔寡断，缺乏决策能力。就他没有应对选择困难症的这种办法。那么现实生活当中呢，我们很多人其实跟袁绍一样，就是因为选择是重大的，甚至决定一生的，所以我们才患得患失，不敢轻易做出决定。比如说，考大学选专业真的很重要，第一份工作的选择太重要了，选对结婚伴侣，这绝对是人生头等大事。类似这样的话，咱们没少听。其实呢，做决定本身呢，它也是一种能力。他是可以锻炼和培养的，呃，小到吃饭点菜，大到这买房结婚，呃，都是需要不同决断力的。一个经常做决定的人，才可能成为一个果敢的人。要不断提升自己做决定的能力，怎么提升呢？首先，你平常要练，要多做决定。我呢有一个大学同学，呃，原先是个家庭主妇，生活圈子也比较单一，就属于那种那个全职太太，她事是依赖别人，基本上也不会独立做什么决定。几年前的一个偶然情况，她需要独自呢给新买的房子进行装修，因为这时候她老公啊在国外工作。这是她生平啊第一次决定啊自己要用什么装修风格，第一次自己决定要买什么样建材，第一次自己决定买什么家具，大事小事事无巨细。最后呢，他在叫苦连天当中呢，她很顺利的完成了他认为挺复杂的事。从这次以后呢，我这个老同学呀、啊、就变得越来越独立，到后来包括买车呀。呃，买房卖房啊，这个孩子留学呀、啊，包括自己又重新上班创业，哎，他认为以前不可能完成的大事，他都独立完成了决策，这人简直就脱胎换骨了。所以说，决策能力是需要经常锻炼的。哎、呃，我们要提醒自己、啊、不要轻易放弃做决定的机会，多练习做决定。无论说你今天中午吃什么菜，哎、呃，明天逛街买哪款衣服这种事包括找工作的这些大事你都一定要自己努力的自己去做决断。一点点尝试做决定，你的决断力会变得越来越好，越来越独立，也就越来越有担当。那么最后呢，我想跟大家说说选择困难症啊自救方法当中很重要的一条，那就是敢于承担选择的后果。有时候我们之所以不知道如何选择，或者不想做出选择，不敢做出选择，就是因为啊怕万一选择不好，咱们承受不了选择不当给我们带来的后果。我给大家举个例子。电影《唐山大地震》很多人都看了，他讲的1976年唐山大地震当中啊，一对姐弟方登和方达被同一块楼板压在两边，你想要救出一个，就意味着得放弃另外一个。于是搜救队员呢，让他的母亲呃徐帆演的李元妮，在一子一女当中选择救出一人，就是救这个，那个就得死。当命运的天平把对于一个人而言同样重要的东西放在天平两端的时候，这个选择是非常困难和痛苦的。但是你不做选择，那就是两个孩子都失去。我们所做的每个选择背后都有代价，承担这份代价是摆脱选择困难最直接的方法。就像唐山大地震这个情节一样，我们要清楚，有一些选择是怎么做都难，那么你就做好心理准备，愿意付出代价，做出选择之后，你就不要后悔。否则的话，当这种两难选择来的时候，我们根本没有足够的心理来应对，那你就会陷入到痛苦的深渊当中。你说到这儿呢？我就想起金庸那个小说《倚天屠龙记》里边那情节。这小说里边主人公张无忌、周旋在四个女人当中，这四个女子各有千秋，张无忌就犯了选择困难症。最后他最终才下定决心选择赵敏。其实这里边选择困难症里边还有一个人更值得一提，在《倚天屠龙记》里，就是那个峨眉派的纪晓芙。这纪晓芙呢是灭绝师太的爱徒，结果他爱上了被正派所不齿的大魔头光明左使杨逍。自古正邪不两立，一面呢是亲如生母的师傅对他给予厚望，另一面呢是自己真正爱的人，他就要从中选择一方，怎么选都疼。纪晓芙很果断的做出选择，他为了跟杨逍这段感情呢，放弃清白的名声、大好的前途、师门之意，甚至最后呢，放弃最宝贵的生命。最终呢，他为杨逍生了一个女儿，纪晓芙给这女儿起了个名叫杨不悔。你注意这不悔。后来六大派围攻光明顶的时候呢，杨不悔曾经对天下英雄说了一句话：“我叫杨不悔，我娘说了，他永远都不后悔。”哎，纪晓芙对于他的选择，就是抱着这样的态度，就算面对天下人的非议跟不解，他也没怨天尤人，坦坦荡荡，切切实实为自己的选择做了两个字最精当的概括，那就是不悔，我不后悔，我承担这个代价。那你做了决定，就得承受代价，就不需要后悔。即使最后证明我们的选择是错的，你也不要太过自责，因为人一辈子哪事是你选择都对，经验是错误的另一个名字，就是每一种尝试都是体验。你只要选择错误，不第二回犯，就同样的选择，你第二回再犯错，这是不可原谅的。但是第一回犯错，谁都难免。呃，今天咱们点这家餐厅的菜不好吃，那下次换一家就是。今天你买的衣服颜色不合适，下次就别买这个颜色衣服。那工作中呢，选错方案导致业绩不佳，你下次就得分析的更全面一点。你选错伴侣了，最终呢，你就跟对方分道扬镳，离婚。那么你下次就尽量避免重复同样的错误跟遗憾。就你别在一个窟窿啊摔倒两次。所以直面选择呢，敢于承担选择的一些后果，才能彻底治疗选择困难，才能彻底提升你的幸福感。那么今天这期节目呢，我跟大家说了很多呀，选择困难症自救的方法。在面对选择时呢，我们需要的不是纠结和比较，而是首先应该了解自己的需求，确定自己的目标。其次呢，适当的对过多的选项做出精简，然后付出勇气去做出决断，最后敢于承担选择的所有后果。生活呢，就是一门选择的艺术。咱们人生道路有无数的分叉口，你学会了如何应对选择，那你就会如释重负，也不会有那么多让人肝肠寸断的悔恨。咱们希望那些有选择困难症的人呢，都能学会善待自己。呃，也希望呢，咱们这期节目跟大家分享的经验呢，能够对选择困难户啊带来一些帮助。本期话题：我们为什么爱比惨？在生活当中啊，我们会看到很多人，包括我们自己，总是不自觉的比惨。什么是比惨呢？你比方说啊，考完试之后，这个你说呀、啊，说我这次完蛋了，没考好，后面一道大题都没答上。那你同学说，那你也比我强啊？我看我基本上我都进不了格。哎，我背那些题根本都没考。你看，这是考试，在生活当中呢，有人说说呀，你最近行了，又升职了，你不像我，工作这么多年还原地踏步，我现在连干工作都没奔头。结果你同事说：“哎呀，你可拉倒吧，我这也是瞎忙，我现在这炒股票都赔了，而且我的房子还有贷款呢，我挣这点钱呢都不一定够贷款的。你至少没像我这么赔钱呢。”你看，类似的对话场景，我相信大家在生活当中啊，一定会很常见。那么我们为什么总是有意无意的比惨呢？就比谁更差呢？甚至呢，自己比对方还差呢？你甚至还获取了某种心理上满足，逞这个弱，我们到底是图什么呢？今天呢，咱们这期情商课就给大伙说说，我们为什么喜欢比惨？我们为什么要比惨呢？首先有一个明确的目的，这个目的呢，并不是为了自己，是为了别人。就是比惨的第一个目的是什么呢？安慰他人，就最常见的情况呢，就是我们啊把自己说的很惨，是因为你的朋友、同事或者身边的人呢、啊，他们遇到了一个很难堪、很伤心的事儿，哎、呃，他们比较惨的时候，情绪比较低落，你就愿意用自己更惨的状况去安慰他。你比方说失恋了，我们通常呢会找出自己过去啊或者身边朋友失恋的经历来安慰对方，呃，当然通常呢都要找更惨的例子。有时候甚至呢，呃，不喜夸大其词，就没那么惨。我也说的惨点。你比方说，朋友失恋了，你劝他，你别伤心呐、啊，你好歹是和平分手。你看我呢，单方面被通知分手了，我等于我那对象劈腿了。你说我不是更惨吗？你这么一说呀，可能你那朋友一琢磨，是啊，我这好歹还和平分手，他还不如我呢。所以这就达到了安抚他情绪、抚慰他精神的作用。其实这方面的事儿呢，他不是现代人才这样干。中国古人呢，在这方面呢，呃，使用这种方法的也比较多。你看那个司马迁当年写过一篇文章，叫《报任安书》。这篇文章啊很有名，里边有很多的这个句子，啊，都甚至成为我记得我当年读书的时候啊，那作文的范本就有不少。从这句子里边，从这《报任安书》里边找出一些经典的格言警句。这个文章是怎么来的呢？是司马迁呢写给他好朋友任安的一封信，也是安慰他的一封信。任安呢是汉武帝时期啊，大将军卫清门下的将领，当时汉武帝时期呢有宫廷政变，闹了巫蛊之祸。这个任安呢当时担任呢护北军使者，握有兵权。当时汉武帝的太子刘据啊被这个佞臣江充陷害，被迫起兵。呃，打到这个北军军营外的时候呢，太子刘据呢要求任安发兵助战，结果这任安琢磨来琢磨去呢，紧闭城门就没接应太子，最终导致太子刘据兵败。这个事件平息之后呢，汉武帝认为这个任安呢不出兵是想做官成败，看谁取胜了就归附谁，这是对朝廷有二心、不负责任，因此呢要把任安呢腰斩，就说白了就把他杀了。得知大祸临头的任安呢。写信求司马迁说：“你能不能向汉武帝谏言，救救自己？”司马迁看到信之后呢，心里很清楚，他救不了人爱。为啥？这阵司马迁呢，已经是被汉武帝呀、啊，呃，给宫刑了，就阉割了，就属于呢人生当中也是低谷的时候。而且他为什么宁愿接受屈辱的腐刑呢？是想啊，自个儿能留一条命，把自个儿爸爸的遗愿完成。能够写出《史记》来，所以他也觉得，如果他要说话，给任安说话，他牵连到这个事儿里，都难逃一死。那任安这次是必死无疑在这种情况下呢，司马迁呢就用自己的悲惨来安慰朋友。所以这里头，司马迁说了一句啊，后来毛泽东都引用的话，叫“人固有一死，或重于泰山，或轻于鸿毛。”呃，司马迁说：“我虽然呢。”没被处死，但我受了腐刑，被阉割了。这个耻辱啊，我这辈子都忘不了。你看历史上，从前春秋时期的卫灵公和这个宦官雍渠同坐在一辆车子上，孔子就感到很羞耻，决定离开卫国到陈国去。这商鞅呢，依靠宦官景监的推荐呢，被秦孝公召见。当时有一个贤德之士赵良，就为此感到寒心。太监赵童子呢，陪着汉文帝呢，坐在车上。大臣袁思为之脸色都变了，就怎么这么耻辱呢？所以自古以来呀、啊，人们对这宦官被阉割的人他是鄙视的。司马迁说，不仅乡亲们、朋友们嘲笑我，连我自己都觉得自己辱没了祖宗，都没脸给我父母啊上坟祭扫。我坐在家里都精神恍惚，出门我都不知道往哪边走。每当我想到这耻辱的事儿时候啊，后背冷汗呐，把我的衣襟都湿透了。我之所以没去死，就是为了。我能把书写完，完成我父亲的愿望。如果不是因为这个，我早就死了。哎，在这之后，司马迁呢，又在文章里边啊，用历史上王胡将相被处死的例子来安慰任安，说你看李斯当年秦国的丞相，最后也受了五行腰斩而死。哎，淮阴侯韩信呢，被封为王，最后呢也带上刑具，在未央宫里头完蛋了。像彭越、张敖都被诬告说有称帝野心。最后被捕入狱，定下罪名。他这些人身份都什么？那都是王侯将相的地位，呃，声名远播诸国，犯了罪还不一样受辱，何况你我这样的人了？司马迁引经据典，又说自己的事儿，尤其把自己这个遭遇说得很不堪。这是干嘛呢？用自己的痛苦啊，自己的惨象来安慰人啊。所以我说，第一个目的，比惨是干嘛？是安慰身边的人。他第二个目的呢？就自我疗愈，就除了用悲惨安慰他人，还有利用悲惨来安慰自己的。就当你与周围的人进行交流时，你发现他们的烦恼比自己还要多，可能工作更不舒心，经济状况更紧张啊，这个孩子、老人呢更不如意。一看大家都这样，不幸家庭各有各不幸，可能你心里啊就平衡了。有的朋友觉得说你这种悲惨，这心理太阴暗了，太不健康了。其实这不是阴暗不健康。在心理学上呢，这叫心理平衡法，就用比惨来获取认同，让自己心理获得平衡，从而更积极的面对这个处境和问题。你看苦情戏非常受欢迎，就是源自这个心理原因。你看咱们看这个电视剧、网剧啊，什么《苍天有泪》啊，笑着活下去啊，什么《女人不哭》啊，你听这名字就知道这些剧是惨剧，哎，那些女主角都是挨欺负没够型的。什么倒霉事都能碰上，坐火车能把行李丢了，出门搬砖能把脚砸了，好容易攒一点钱呢，一场大病啥也不剩了，重新返贫。其实这些糟心事啊，咱们每个人或多或少都会碰上一两件。那编剧呢，把这些倒霉事都安在一个人身上，那你一看这人得多惨，这比我惨多了吗？那大姐，是人家都挺过来了，你看我差啥呀？我也能度过难关。哎，这种比惨就叫自我疗愈。你看，我还提到前面咱们说这个司马迁写那个《报任安书》，那时候我们这个上高中的时候都背过里边的句子，就是比较经典的。通过笔惨来自我疗愈。司马迁在这书里写道：“说盖文王居而演周易，仲尼厄而作春秋，屈原放足乃赋离操，左丘失明，厥有国语；孙子病脚，兵法修列；不为迁蜀，世传吕览；韩非囚秦，说难孤愤；诗三百篇，大理圣贤发愤之所作也。”那这段我特熟，因为那时候我们语文老师要求反复背这个。一说到励志的时候，就说：“你看这些圣贤呐，你看文王被这个抓住的时候，在监狱里待着，人家弄出了《周易》；孔子在困境当中写了《春秋》；屈原放逐里边做出了《离骚》；左丘明失明写出了《国语》；啊，孙膑呢，膝盖骨被砍了，就编出了《孙膑兵法》；李不韦被流放到蜀地去了，才有《吕氏春秋》；韩非被囚禁在秦国，写下了《说难分》《孤愤》。”你像《诗经》三百篇的这些，都是圣贤比较困苦的时候写出来的。你看着我们那时候老师告诉这是励志，其实你想想，这不是什么励志，这就是比惨，就自己在困境当中看看别人这么惨，哎呀，这行啊，看来我也能有出息，也能有作为。他是打着励志的名义，其实那个心理的因素是通过比惨来获取自我疗愈、自我安慰。所以这就是用一些名人的事例来安慰自己。所以，这是比惨的第二个功能——自我疗愈。它第三个功能呢是自我保护。其实，不只是混得比较惨的人爱比惨，就混得很好的人也愿意比惨。你比方说，同学聚会、朋友聚餐，明明你看这这都是志得意满的，这大老板啊，明明是年轻有为的富二代啊，你这明明开着宝马，带着什么什么这个表那什么的，你看在餐桌上他不断的唉声叹气。哎呀，现在这生意太难干了，我连员工工资都快发不起了。哎呀，我现在坐飞机呀、啊，根本不敢想头等舱啊，成本太高。你说他们这样的成功人士这么说自己哥惨着干嘛呢？他就是把比惨当做一种保护自己的方法。一个是自降身价，就我没那么牛，拉近跟大家距离；第二个呢，也是怕呀，你们借钱，哎，怕呢，呃、哎，求他办事儿。尤其有做官的朋友，当公务员的。你看，我记得过去一见面，哎呀，老同学呀，我我们这一块啊，我管这一块，你有啥事你吱声啊，好使啊，怎么的？现在呢，一见面不敢这么说了，没等你开口，他说：“哎呀，现在不行了，这八项规定啊，管的严呐，这是我们这一天呐，这个学习那学习啊，这都不容易、啊。”他这是干啥呀、啊？他怕你求他办事他自我保护。哎，所以这是比惨的第三个目的，自我保护。第四个目的呢，叫博取同情。这博取同情呢，比较常见。你咱们看的比较经典的周星驰演那个《唐伯虎点秋香》，他为了混入画府呢，呃，追秋香，他装惨呢，博得同情。呃、周星驰演的唐伯虎呢，先是卖身葬父，那个管家石榴姐一看，哎呀，真惨呐、啊，说家里正好缺个家奴，你来吧。刚说完呢，那边有一个卖身葬全家的。推着一家六口的尸体，边走道边吐血。秋香一看，哎呀，那更惨，要那个吧？这俩人在画普面前呢，跟杂耍，这就比上了。哎，那个抱着一条狗喊：“旺仔，旺仔，你不能死啊！你跟了我这么久，你对我这么有情有义，肝胆相照。”你看，周文驰那边不甘示弱，拎起被秋香踩死的张了哭：“哎呀，小强啊，小强，我跟你相依为命。”我估计很多朋友对这一幕啊会记得非常深刻。哎，还是你包括那里边经典台词，向强今天是白发人送黑发人，你看，因为两个人这种比惨呢是非常夸张的，所以大家能记住。那么这种比惨是干嘛呢？就是博取同情。那在现实当中，我们看这个电视里边啊，网络上面啊，一些选秀节目，这选手经常比惨。我以前说过，有的选秀节目，我都参加过，当过好多节目的评委嘛。我感觉那选手家里要不死两口都不好意思站着。其实好多时候那都不是真的，至少他是被夸大了的。你看赵本山演那个小品《不差钱》里边，就是这个现象。他有句台词很经典，赵本山就告诉丫蛋说你：“你你就说这是完了，你就是演后边那个连哭带说的，就家里怎么困难，怎么不容易。”你看，就这个就是对现在选秀节目比较辛辣的讽刺。啊，这种情况在综艺节目里边特别常见，甚至连喜剧节目里边都有比惨的。我记得有一期这个。东方卫视那个《笑傲江湖》，这明明是喜剧节目，表演的是来自杭州的哥俩，叫楼国豪、楼家豪。俩人表演的是幽默哑剧。表演结束之后呢，这嘉宾呢跟表演者聊一下对方情况、创作经历，结果说着说着，这俩人啊就开始说自己不幸，哎呀，我休学了，我到横店找机会啊，我们到这儿啊是爹妈也不支持我呀，说着说眼泪就下来了。正说着，评委给打断了，行行行行行。我们这节目杜绝苦情，因为这节目要给大家带来欢笑。你别把这个当成别的选秀节目，你到这来哭了。你包括这个这一段时间，呃，这个也是东方卫视那个相声有新人。那不就好几对相声演员在台上讲开园子呀，辛苦啊，呃，最后赔了好几百万呢。你就在台上不适合说这个，而且你这种比赛想博得同情，你想让评委同情你就给你块牌，这个太难了。你无论是德纲啊，还是张国立啊，那都是你得按照这个你的相声，你这水平使活的能力来给你断。所以就说，这种过去为什么这么多人在节目里比惨呢？就是选秀过程当中啊，这种不正之风带来的。所以有人觉得这种比惨呢，能博得同情。其实，如果大家的同情心被你功利的利用了，那这个比惨就比较恶心了。所以，这是我们说比惨第四个目的，哎，叫博得同情。他第五个目的呢，就变相炫耀。就这种比惨呢，表面上看是比惨，实际上是在炫耀自己，凸显自己成功不容易。自己有能力，自己白手起家。其实用的手法是欲扬先抑，让别人知道自己成功啊，怎么辛苦，让别人觉得自己有过人之处。你看有个什么偶像叫薛之谦呢，在这个李静的节目近距离采访，我看了，他说自己啊，因为学习成绩不好，父亲担心他没出路，就把在上海的住房卖了，当时房价不高，卖了三十多万，父亲拿二十五万给薛之谦，送他上瑞士读书。在瑞士的学费很贵，二十五万只够一年学费，第二年学费他必须自己赚，于是他只能打工。那正常情况下，打工半年呢，有赚个五六万，远远不够他第二年学费，所以他什么活都接，只要能赚钱。有一次被主管欺负，呃，让他去给自己的狗啊擦狗屎，擦了之后呢，还跟同事嘲笑他，为了赚钱他都接受了，忍辱负重了，等等等等。又说他坐火车呀，怎么省钱呢？上班怎么省这饭费呀？终于一年就攒了二十万的学费。你听他说呀，这薛之谦讲这故事很惨。其实他根本不是想跟你表达他有多惨，而是他变相炫耀。你看我成功多来之不易啊，我能力多大呀、啊，我意志力多顽强啊，说明自个儿不一般。所以你像这种事情，我们在很多的这个节目里头，尤其演员，像每当说到自己过去的时候，你看着说挺惨，其实呢言外之意得意洋洋。我呀。不容易，我比你们都强。为什么我能混到今天呢？你看我过去怎么怎么怎怎么样？所以这种事情，咱们在这个文艺节目里头啊，还真就是比较常见。所以这是比惨的，呃，第五个目的，变相炫耀。那么说了这么多比惨的状况，咱们喜欢比惨的根源到底是什么呢？其实这源自啊，咱们的中国传统文化。我们的传统文化历来以谦卑为美德。呃，讲究你看这谷穗啊，熟了的它低头，那没熟的昂着头骄傲。所以这智者谦卑，呃，这就说白了是中华民族的一个传统的心理倾向啊、呃，就认为你这人越谦虚，显得就越厉害。有的甚至啊，这谦虚到虚伪的程度。你看这个在传统文化里头，咱们有非常鲜明的一个征兆。我呢，打小背过《周易》，就《易经》里头啊，这个八八六十四卦，每一卦呢都是有凶有吉。哎，吉在哪儿，凶在哪儿？他这卦词里都给你写明白。唯独八卦里的第十五卦叫牵卦，就谦虚的谦，没有凶，只有吉，是最好的一卦。这《易经》牵卦的卦词里怎么说呢？叫谦谦君子，卑以自牧。意思就是道德高尚的人呢、啊，总是以谦虚的态度修养自身。哎，就说他这个《周易》里头是非常推崇人脾气秉性里边谦卑这一面。孟子也说嘛：“天将降大任于是人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为，所以动心忍性，增益其所不能。”然后说：“然后之生于忧患，死于安乐。”所以，我们传统文化里特别强调这种谦卑。孔子都说：“三人行，必有我师。”所以，这个潜移默化的影响，我们什么事咱都往后缩一点。这缩的幅度大了，就变成了悲惨了。所以，这是首先一个是中国传统文化提倡这种谦卑。第二个呢？在我们生活当中啊，我们中国人，咱不客气点说，这嫉妒心是比较强的。而且，咱实事求是说，那个坏人不少，他能拆你台，绝对不带帮你的。所以呢，你要如果炫耀，会引起不满和嫉妒；要比惨的话呢，可能就把自己盖住了。所以，也正是因为谦卑占主旋律，所以让人们认为啊，直接炫耀会让周围人引起不适。你看，看考完试之后，比方你说完了，我这次没考好。你要是回答，嗯、啊，我考的挺好，你考这些我全会，我正好都是我背过的。你想对方什么心情？恨死你了！你好朋友失恋了，正跟你诉苦呢，你跟他说，你找那对象不行，你看我这对象多漂亮，性格还好，而且呢，平常给我做饭还能伺候我。你看，你这么一弄，对方的心里得怎么想？那招人恨呢？同学聚会正在那议论呢，说这年头钱太难挣了，你一进来。哎呀，这个我最近发了一笔财。其实啊，你要能力强，在哪儿挣不着钱呢？你看，你这么一炫耀，你说别人得恨你恨什么样？人有的人，你刚买房子，买完了房子价就掉下来了；呃，刚卖股票，完股票就涨了。你说这人心情他不好呢？你在那炫耀自己这个那个，你看，所以有的时候，为了不引起别人的嫉妒，不引起别人的恨。呃，咱就主动的谦卑，主动的比惨，把自己往低了拉。所以说，这就是比惨的两个文化根源：传统文化加现实状况。那么呢，比惨呢，看起来挺管用。很多人觉得这一比惨呢，自己呢找到合适位置了，跟别人和谐相处了。但是这个比惨呢，我今天告诉大家，你不能用的太随意。首先一个呢，咱们说你不能否认对方情绪的合理性。比惨的方法呢，我们常用。但其实比惨，它不是随意比的，搞不好的反而会适得其反。咱们来说一下，什么情况下不能轻易比惨？你回想一下自己有没有犯过类似的错误？第一呢，就是在比惨的时候呢，不要否认对方情绪的合理性。你比方说，咱们还拿失恋举例啊，你好朋友失恋了，跟你说我太痛苦了，我一想起他心里就堵得慌，我晚上都失眠呢，我就想多喝点酒，哎，我这生活太惨了。你呢，本来想劝他说你可拉倒吧。你俩才好几天呢，总共在一块还不到仨月呢。你看我呢，我都谈了五年恋爱，那不也说分就分了？这时候你好朋友可能说说那不一样啊，我这都谈婚论嫁，准备结婚了。完、啊，你说那准备结婚算啥呀？那你看那个咱们那个朋友小王，那结完婚孩子都有，人家还离，也没像你要死要活的。似的。你看，你总是用更惨的事来否认对方情绪，就他刚有这种情绪，就说、是、哎呀我挺惨，你要比惨的方式呢？是顺着他往下说，而不是呛着肠，你这算啥呀？你这算啥呀？你能怎么的？你还能死去？你要这么说不几句，一味否定他的情绪，对方就会觉得非常反感的。所以，第一，比惨不要轻易否认对方情绪的合理性；第二呢，就是在比惨的时候啊，注意不要否认对方经历的独特性。你比方说这个薛之谦，前面我说呢，在你对面。你跟你讲他留学经历，怎么省吃俭用、忍辱负重，一年赚二十多万学费。你在这边接你那算啥呀？我朋友连第一年学费都没有，那家里借钱给他出国，他还得赚学费，又得还债。人家一年赚出两年学费钱，人家本来想跟你炫耀一下，结果你直接告诉你没啥了不起的。这个我那故事比你更独特。你想这时候薛之谦什么心情？啊,啊，由自己炫耀自己呢，变成你给迎头一棒。所以，尽管他是炫耀，咱听出就拉倒，看破别说破，是吧？所以说，这样这种情况下，你就轻易呢，不要否定他经历独特性。他愿意炫，愿意吹，你就让他吹去吧，是吧？何必呢？你给他搂头来盆凉水呢？而且有的时候，你这用心呢，也不是多善良。你只是看他炫耀来气，你想打击他一下，呃，这就没必要了。你也打击完他，小不了他，大不了你，你也不多块肉，你也不多挣十块钱，何必呢？所以，我们说这情商在一定程度来讲呢，不是说人虚伪顺情说好话，而是不该得罪的人，咱没必要去得罪。所以，刚才我说这两种否认对方情绪的合理性，否认对方经历的独特性，其实都是在比惨过程当中，咱特别要注意的。就能少说这个，呃，咱就少说；能不说就不说。所以，今天呢，咱们这期情商课呢，呃，探讨了一下呢，我们为什么会有意无意的爱比惨。其实呢，我们身边呢。有很多这种爱比惨的人，比完惨还自责的人，啊，觉得自己啊，怎么总跟对方说自己不好的事呢？啊，其实我过得也挺幸福的。所以其实这又是个心理的问题，就是你没有必要呢，总跟别人说些负能量呢，说些你自己怎么怎么惨。如果你也有爱比惨的习惯，呃，也不必自责。比惨呢也是人际交往的方式，但是呢，不要太夸张，也注意比惨呢不是万能药，比惨呢，还要注意它的一些方式方法。